0: йоу это фронтенд юность. Подкаст с лучшим звуком на свете о фронтенде. Кайф. 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 Кайф.
1: У нас, наконец-то есть патрон, один из патронов новых, это Иван.
0: Пух-пух-пух. Алексей
1: Гурьянов увеличил свой донат на Патреоне, специально для того, чтобы мы достигли отметки в 100 долларов, Теперь у нас есть обязательства перед нашими слушателями. Мы должны что-то по лайф-кодить. и, ну, И надо, надо, чтобы... Там же написано, выберите тему, а мы по лайфкодим. И а вот никто пока не выбрал. Надо, кстати, может, на Патреоне, типа, пост написать. И чтобы люди в комментах что-то писали. Потому что там были предложения. От Максима в том числе в чатике. Он предложил довольно... Ну, на мой взгляд, типа непростую штуку. Я ну, вот так сходу вообще не знаю, как это реализовывать. Брать новостные заголовки и менять их так, чтобы они были в рифму. (laughs) Ну, не добавляя, не убирая слов.
2: Ну, Вообще, мне кажется, про рифмы, ну, с квандратными всякими простецкими, наверное, можно что-то придумать. Ну, типа, что будет такой примитивный э -э 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 рэпер начального уровня, короче.
1: Ну, на глаголы рифмовать будем. Да Ну, интересно, интересно, конечно Но я думаю, что там типа за час мы можем не успеть Такую штуку набросать
2: Ага, тут еще напомнили нам про чистую архитектуру На реакте SDI
1: Да, такого это не существует В программировании Невозможно это
2: сделать Да, да, это же как Оксимарон получается Чистая архитектура на реакте SDI Ну нет, знаете как Типа что реакт, это типа один слой View только. Mm-hmm. И типа ты на нем там архитектурить будешь. Не, вообще, mm-hmm. да, может что-то и на архитектурить.
1: Раскладываешь компоненты по По-папочка. папочкам. По правильным
2: папочкам. <laughs> да. а, а вы как по папочкам делите? По фичи слайсам или по типам?
1: Вот нам предлагают кастомный input без использования нативных тегов input на реакте.
2: Я такое хотел на конвайсе сделать.
1: Можно еще на этом, как его?
2: На WebGL. 3D-инпут. На дивчике.
1: Такое. На дивчике с этим контент-эдитейбл сделать. Ну, можно, да. Ну, короче, надо это через Patreon собирать. Ну, не то, чтобы как бы мне жалко, что другие люди предлагают, которые могут не быть патронами, а просто ну так, наверное, более справедливо будет. За Доббин нам говорит «О, май гад был, еще даже не 10 утра! Вы ч, Мы, да, мы кризис. Решили вот тут просыпаться вместе с нашими слушателями. Вместе с солнышком. Да, кстати, у меня тут солнышко светит.
2: Ну, серьезно? Угу. Ну, то какие? У вас там солнце есть.
1: Да у нас вообще тут последние дни прям это солнце-солнце. Потом дождь хуярит, а потом снова солнце. Вчера вообще потоп был какой-то на нас. Мне кажется, это все смертные эти наказания на Петербург сваливаются тут. То, короче, жара, адовише, то дождем заливает вообще город просто, то ветер хуярит, сносит деревья там, что-то вырывает эти столбы там. что-то вообще апокалипсис полнейший. Okay.
2: Можем начать с, с маленьких хороших новостей. Мы переехали на, на а, да Это ты хер с ним. Microsoft, короче, объявил официальную дату окончания жизни Internet Explorer. Это лето 2022 года.
1: Какого Internet Explorer? Видимо, любого. Судя по всему, вообще, вообще такого продукта
2: Internet Explorer. Да. Блин, а как так? Ну, у них же теперь Age... Ну да, да, они же перешли на эти.
1: Ага, ну да, да. Так, нам тут вот комментики пишут. Михаил говорит, прикольно, только что слушал запись, а тут уведомление о трансляции. Привет, привет, Михаил. Еще Next Time нас спрашивает, что про рынок думаете? Ну, там можно купить продукты вкусные.
2: Торговаться можно. Очень да, про
1: какой рынок, смотря? Про рынок типа переоцененных разработчиков или что? Нужно подробности.
2: Про рынок упавшей крипты.
1: Андрей Творч. Говорит нам, «Впервые вижу вас вживую. Слушаю уже второй год никогда бы не подумал, что Саша лысый. Я всегда представлял тебя с шикарной шевелюрой». Ну вот тот Саня с шикарной шевелюрой, можно вот на него смотреть, а я, да, лысый.
2: Заканчивая тему с интернет-эксплорером, или, не знаю, продолжая, что теперь все, наверное, задаются вопросом. Важный вопрос, а кому Мелинде или Биллу Гейтс после развода достался интернет-эксплорер?
1: Ну да, да, они там забавно
2: топили бабки Возможно, Мелиндии достался на тент а она его просто закрыла
1: Ну да, нам еще Андрей говорит, что у нас бархатный голос не стыкуется, визуальный экспириенс Да блин, мой бархатный голос, это обусловлен тем, что я что-то хриплю сегодня с утра.
3: Это утренний голос, у меня тоже по утрам больше бархатный, он такой нежный, а потом визглявый становится
1: Еще один... По, по утрам записываться.
3: У, у Алексея мы уже не знаем, какой голос у него всегда, какой-то Стивен Хокинг.
0: Короче, я принял решение, что пока на этот микрофон запишусь.
3: Намного приятнее,
1: если честно звучишь. У тебя, конечно, эхо там.
3: Нам Алексей Канунников, ой, господи, Александр, вот он, Алекс, и хер поймешь, Алекс это Алексей или Александр, я каждый раз забываю. В общем, Алекс Канунников нам заслал в личку библиотечку под названием Бас Фактор. Особо я не изучал, что она тут делает, но сейчас по ходу пьесы взглянем, беглым взглядом. Кстати, у нее 22 лайка всего. Возможно, это, я не знаю, подделка каких-нибудь корешей Александра, и он хочет просто ее пропиарить, потому что тут даже среди контрибьюторов, которых всего 4, есть некий русский чувак, а остальные потенциально русские, потому что непонятно, кто они. В общем, библиотечка называется Бас-Фактор, и она при натравливании, я так понимаю, да, на некий репозиторий, она как раз считает бас-фактор этого репозитория. То есть насколько он в нем высок, и, видимо, больше она ничего не говорит. Как как она это делает, неизвестно, по крайней мере, сходу. Да, по любас по Gitblame, мне кажется, она делает да, это. Да, да, что-нибудь
1: такое. Ну да, вот тут гит она смотрит. Я хотел, кстати, сделать библиотечку какую-нибудь которая бы помогала типа с обновлением зависимости и вообще в целом работала бы с зависимостями я правда не знаю есть ли какие-то похожие толзы ну в идеале типа она должна работать
0: социально значимый да проект типа там ну, с типа того. бороться там с алкоголиками
1: да, <coughs> да. А, вот как раз у нас Андрей нам говорит Яр не ставят одну депенденс и степизацию в монорепе одного workspace просто молча игнорит. Бывает. Короче, вот как раз в Ярне есть прикольный интерфейс для обновления зависимостей, но если ты не пользуешься Ярном, то у тебя возникнут проблемки, а все толзы, которые я использовал, они работают через жопу. Вот, и хотелось, короче, сделать супер крутую библиотеку, но что-то как-то я это пока только начал. Пока начал играть на
0: барабанах.
2: А был, же какой-то стильный модный молодежный проект для NPM, а UI какой-то на электроне, что типа там можешь все зависимости в UI посмотреть, там еще
0: что-нибудь.
2: Его, если вернуться, там. Какой-то мы в подкасте в каком-то его обсуждали, вот вернуться, посмотреть, может, он живой, и он там прям все это умеет и магет.
1: Найти бы его.
2: Просто гуглить GUI for NPM.
1: Oh, кстати, да.
2: Что-нибудь да найдется. Mm-hmm.
3: Okay. Ну, тут у них, в общем, мое любимое, 3500 различных регулярок и всякой магии и на чистом дживоскрипте на варах. Причем забавно, когда... А, ну это вообще какая-то древняя. Блин, 6 лет назад, братан. Ну, а Алекс Конунников, если ты нас сейчас слышишь, что какого хрена ты скидываешь нам библиотечку для обсуждения 6 лет? Я понимаю, что, как бы, возможно, мы постарели, но даже для нас это ту матч. Старше, чем на... Наш подкаст — это библиотечка. Вот, ну Потому что, да, если вы исходники заглянуть, там, на варах, блин, все так написано странновато, и реально 6 лет назад. Может быть, нам кто-нибудь расскажет, в чем тут вообще прикол. Ну, короче, она просто определяет оунеров, естественно, да, с использованием там гита, то есть она умеет увы, работать с различными библиотечками для разруливания версионирование, то есть с ГИТом, с HG Mercurial, да, это у нас, и с SVN. Вот. И, соответственно, если мы говорим про ГИТ, то тут различные всякие реализованные методы, типа GetOwner, и, собственно, все. Ну, то есть она там вызывает вот этот getOwner и начинает понимать, кто владеет каким файликом, и, видимо, потом там как-то это все взвешивает, смотрит, что сколько вообще там человек чем владеет, и каким-то образом, наверное, где-то есть магическая небольшая там буквально функция взвешивания вот этого всего.
2: Но ты, 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 ты же прочитал бы, там просто алгоритм есть в там все довольно понятно написано что сначала он читает всех таких оунеров а, и по всем файлам, а потом он начинает эмулировать бас, автобус, и типа начинает... Он есть, собрал весь список оунеров и начинает их потихоньку от самых жирных, те, которые владеют большим количеством файлов и больше contribution ввели, и начинает их потихоньку кикать. И начинает смотреть, сколько осталось файлов, которые, ну типа, в которых основную часть кода написал не этот человек. И это количество файлов считает, как только этот э, проходит, он пришел, что 50% файлов уже неизвестные вот этим, ну, остальным людям, потому что они там в основной contribution не внесли, считается, что проект умер.
3: Норм, норм. Ну да, в чем тут, конечно, прикол, мне кажется, наверное, можно что-нибудь и по свежей, как минимум, найти.
2: Да, это, не, 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 не знаю, как бы насрать на возраст, ну, типа, это же не проблема. То есть, если, если есть устаканившийся алгоритм, ты же его не будешь менять. Что, что делать? Только если обновлять зависимости в пакет от Depends и Alert, и все, не знаю, не вижу в этом никаких огрех в том, что, типа, проект старый. Вот с самим алгоритмом, вот, есть, мне кажется, спорный момент, э, ну, типа, что все-таки 50% проекта, чаще всего это может быть что-то такое, что, грубо говоря, вполне копепасное и довольно обычное. Типа, если рассматривать какой-нибудь формат контент, обычный проект. Там очень много достаточно распространенных и обычных вещей, которые типа поймет любой человек, который пришел, кстати, с рынка. То есть надо как-то считать, наверное, какой-то еще уникальный код, который, типа, какой-то... Прикольно, короче, с этой штукой еще совместить с каким-нибудь анализатором кода глобальным на GitHub, чтобы он, типа, распознавал какой-нибудь код, часто кода, который, ну, капец какой супер уникальный и странный. Вот, и по этой странности уже там как-нибудь коэффициенты накидывать на вот эти строчки кода веса.
1: Uh-huh. Ну, да, если говорить вот как раз про мой офтоп, топ тот вот бета next time нам как раз говорит NPM GUI, я тоже его нагуглил, оно ну, действительно похоже на то, что я хотел. Единственное, что я так понимаю, он не чекает всякие э, vulnerability, как это там называется всякие опасные моменты библиотечные. Уязвимости. Уязвимости, да. И, короче, но ну, в целом, в остальном вообще выглядит прям довольно прикольно. Можно обновлять, я так понял, что до последней версии зависимости можно обновлять до какой-то там, не знаю, что значит wanted, видимо, ну, до последней какой-то. Ну, короче, непонятно, не, не очень понятно, как это работает, но в том плане, что до какой версии он тебе будет предлагать обновлять до какого-то там патча минора или что-то такого последнего. Но если так, то, наверное, прикольно.
3: Ну, вот мне лично таким страшновато даже пользоваться с точки зрения, что, во-первых, это вообще какая-то да, чья-то тулза, как она работает, как ты говоришь, не очень понятно. Ну, всегда можно откатить, безусловно, то есть можно пробовать, но просто я столкнулся с тем, что даже NPM Update, который, да, там, нативная какая-то история для NPM, даже она, если ты ее делаешь, почему-то у меня куча проблем потом при запуске приложения, то есть TypeScript, что-то там не может, короче, скомпилировать на все ругается. Короче, проект просто крашится почему-то. Хотя, казалось бы, все поднялось просто на минор, да? Ну, то есть на последние миноры все поднялось, и каждый раз это какие-то разные библиотеки, вообще хер просышь, как они тут связаны. И если удалить package log и удалить Node Modules и NPMI снова сделать, то как бы у тебя приедет, по идее, ровно то же самое, потому что у тебя уже ну, в пакетже Sony все поднято да, на последний минор, поэтому там уже изменяться нечем, у тебя точно приедет ровно то же самое.
1: Нет, нет. Ну почему Если это? Если ты пакетшлок снесешь, у тебя вообще может приехать абсолютно другой набор зависимостей, потому что... Ну как, получается, ты устанавливаешь что-то, да, потом другую библиотеку, другую библиотеку, и у них в зависимостях есть тоже какие-то библиотеки, и вот это они как бы могут не разрулить, потому что у тебя одна там библиотека требует, например, четко там другую библиотеку версии там 1.5, а другая версии, например, четко 1.6 зафиксирована, да может быть так, что у тебя будет две копии этой библиотеки, но если ты снесешь, например, PackageLog, снесешь нод-модули, заново установишь, он пойдет по всем ну, твоим зависимостям, и, например, уже где-то получится так, что в какой-то там ну, библиотеке требуется вот та, типа третья библиотека, уже там версии, например, обе они требуют 1.6, то есть тебе прилетит уже только одна, например, версия, или наоборот, была одна, прилетит две там. Ну, то есть, как бы, Пэкэшлок, вот удалять, ну, типа довольно, короче плохая затея, потому что может произойти вообще что угодно. как бы.
3: Да, понятно, просто суть-то в том, что я до этого, я говорю же, NPM апдейт сделал, то есть он уже все поднял версии до самых последних, и ничего нового он не придумал. То, что, понятно, удалять пакетшлок — это не круто, и, наверное, он может структуру там как-то поменять, хотя, как по мне, он и не должен это делать. Вот я к тому и говорю, что я сделал NPM апдейт, и пакетшлок уже должен быть ну, какой-то как бы нормальный с точки зрения, он должен снова все все, там, перебрать это дерево и снова, там, выкинуть куда-то на общий уровень что-то, там, общее, там, оставить что-то необщее, там, кон- в конкретной зависимости конкретного пакета и так далее. То есть я к тому, что после NPM-апдейта удаление пакетшлока, по идее, ну, не должно ни к чему приводить, он должен тот же самый быть, потому что, ну... А как иначе? Иначе он каждый раз почему-то у тебя разный какой-то. Хотя версии зависимости гарантированно одинаковые. То есть я там 10 секунд назад сделал NPM-апдейт, тут же удаляя пакетшлок, делаю npm i, и у меня другое пакетшлок. Хотя ну крайне да, м- маловероятно, что там успел какой-нибудь патч прилететь там, или еще что-то такое. То есть вряд ли там что-то поменялось за, за эти там, 10 секунд. Ну это прям максимально странно, и поэтому вот как-то NPM-апдейт что-то не впечатлил. Понятно, что вот я его сделал, и после того, как я с этим столкнулся, я как бы не рискнул никакие покатшлоки, понятно, удалять. Пришлось ручками как-то идти,
1: это все там прокликивать, какая-то шляпа. Да, так вот в этом-то и проблема. Ну, то есть, как бы, NPM апдейт это точно какая-то мертвая команда, которой не стоит вообще пользоваться, потому что она тебе только все испортит. Ну, я всегда уста- обновляю зависимости только через NPM Install, как бы, и указываю какую-то там конкретную версию. Но вот то, что ты говоришь, типа, если ты сделал апдейт, потом удалил по качлоку и, типа, сделал NPM Install, ну... Типа, вообще не то же самое будет, вообще не то же самое. И это странно, как бы, но оно не будет тем же самым, мне кажется, вообще никогда. Ну, потому что он не проходит по всем зависимостям, он не перестраивает там ничего, он как бы просто по сути выполняет ну как бы вот для для каждой да там твоей зависимости какую-то операцию но он не пересматривает как бы глобально типа все твои зависимости и это конечно странно и вот та история которую ты рассказывал у меня правда она была без npm апдейта встречалась то что ну, просто херам все разваливается и тебе надо удалять модули и заново их устанавливать это вообще очень странно иначе у тебя типа вообще ничего не работает ничего не собирается это прям ну вот последнее время я такое вот несколько раз ловил прям, что мне, чтобы собрать проект, после того, как там какие зависимости обновились, приходится удалять полностью нод-модули и заново их устанавливать. Это вообще трешек. NPM просто жесть какая-то.
3: По поводу нашего предыдущего обсуждения, что мы обсуждали, что, ну, например, вы, вы решили что-то хайпануть, взяли там какую-то библиотечку для CSS, модную Zero Runtime, вот это все, и у вас не завелось. И мы одновременно, по-моему, в том же выпуске обсуждали, что было бы круто, чтобы в ноду был встроен выбор пакетного менеджера из коробки, что ты можешь выбрать NPM, либо Yarn, и вот возник вопрос, что еще туда включать. Ну, допустим, мы там обсудили, что можно это как-то придумать, там туда вкорячить PMPM и так далее. Но опять же, и здесь вот, например, мы такие ставим себе ноду, и у нас все было бы прекрасно абсолютно что мы такие взяли и выбрали pnpm, потому что нам он прям супер нравится. Но потом, когда ты со всей экосистемой э, фронтендерской начинаешь работать дальше, то ты наверняка столкнешься просто еще с пачкой вообще проблем, почему pnpm тебе неудобно. То есть, условно говоря, какие-нибудь там санер которые твои зависимости чекают, они хотят увидеть yarnlock, либо package lock. И наверняка yarnlock там тоже не сразу появился. Или там сник и так далее. И для PNPM там ни хера, по-моему, нету, Ну, по крайней мере, в, в, ну, в каких-то там параметрах я видел, что вот, мол, если у вас YARN, то то-то. Если у вас NPM, ну, да, то то-то. А как бы про PNPM или еще более экзотерику нет. И поэтому, если ты будешь как бы сидеть на нем, то ты начнешь отгребать вот это все. И поэтому, как мне кажется, может быть, все-таки и не нужно такой как бы из поставлять зоопарк, потому что это будет людям еще больше как бы упрощать переход на какой-то другой package менеджер но при этом э, они столкнутся гарантированно с вообще с пачками проблем, как только решат, там, не знаю, наращивать
1: вокруг этого
3: пакетного менеджера какую-то логику
1: вокруг. Ну, вот непонятно. PNPM просто может быть как бы абсолютный, ну, как получается, таким независимым аналогом NPM. Ну, надеюсь, по крайней мере, что это так, и что он генерит тот же package лог но, возможно, это, конечно, не так. Ну, вот этого я не могу сказать. Ну, вот YarnLock, конечно, ну, это, это реально подбешивает немного. Понятно, что они не обязаны как бы соблюдать какие-то там стандарты, да, типа шлока Но, ну, типа, ты, если не используешь там Yarn ну, вообще в принципе, ты не можешь его на полшиточки завязать, там, чтобы зависимости обновить, потому что ну, ему просто насрать на PackageLock. <laughs> это, конечно, странненько.
3: Ну ничего, Себастьян Маккензи подъедет со своим супер Римом. Миллионом. С миллионом, с чемоданом денег. Да. Наймет там себе армию разработчиков, и они там поднапилят, и придется всей экосистеме перестраиваться, и он там всех подвяжет на на свои детище.
2: Эти инженеры Coinbase делятся своим опытом миграции на React Native, но я могу потратить буквально, не знаю, три предложения, чтобы писать их Давай, опыт.
1: у меня есть что потом еще вкинуть про Coinbase, так что давай.
2: Короче, Coinbase — это... Какая-то очередная, я так понимаю, биржа криптовалюты. Да, это очередная платформа для торговли криптой разного вида. И ребята решили мигрировать с нативного приложения на React Native. И они тут рассказали про себя, что они такие молодцы, и что у них 56 миллионов пользователей, и они генерят 1,8 миллиардов доходов на Q1 2021 года, вот так вот. И они рассказывают о том, как они прошли тернистый путь от написания, переписывания своих приложений с нативных технологий на React Native. И вот типа тут хвастаются результатами, что типа у них и рейтинг на iOS как был, так и остался, на Android он стал получше в результате переписывания. Нет регрессий по перформансу, Ну и у них нету данных про время холодного старта на андроиде, но есть на iOS, что оно выросло. Кстати, тоже для меня почему-то это удивительно и странно выглядит. Я говорился, сократилось практически, ну, сколько, где-то в ноль, в ноль, в ноль четыре раза, наверное, где-то так. Не в половину точно. И что еще? И количество отчетов об, об ошибках, 7D crash о, о крашах, не то, что о крашах Краш — это другой ребят. О крашах у них тоже но, уменьшилось, короче, количество. У них типа приложение, в общем, стало лучше. И на андроиде оценочку у них стала 4.4, а была и 3.8. И они тут рассказывают. Про то, что вот у них было два таких приложения, которые нативные на Objective-C, на iOS и, соответственно, на Android и на Java. И вот они в какой-то момент решили, что нужно попробовать переписать все на React Native. Ну, тут, кстати, есть еще небольшая их история про их стек. Ну, вроде, про их, их, точнее, структуру команды. Но тут она вроде такая не очень большая что у них тут типа кросс-функциональные команды, которые обычно состоят из двух бэкэнд-инженеров, двух фронт инженеров для каждой штуки, и каждая поддерживает типа свои платформы Web, iOS и Android. А, ну то есть получается два фронт инженера для каждой поддерживаемой платформы. То есть команда двух бэкендеров состоит, и получается из шести фронт типа Web, iOS и Android. И в какой-то момент тут они рассуждают что типа было бы прикольно уменьшить количество не, не, необходимых технологий и чтобы сделать типа команды более кроссфункциональные, а ведь React Native это же, типа кроссплатформенная штука и все такое. Ну и давайте заедем на этого мифического технологического единорога в виде объединения технологий и погнали. Они тут рассуждают, что они решили пойти по стратегии э, нескольких э, этапов. Сначала они решили начать, как они это здесь объявляют, исследование зеленушного поля. Назовем это так. И это означает, что типа они решили написать какое-то приложение, которое будет типа сбоку, сбоку припеку от их основных приложений. И назвали это типа Pro, Coinbase Pro приложение. И решили написать его с нуля на React-native. И потом после этого перейти, так сказать, Радостно выйти из зеленого поля на коричневое поле, <свят>, видимо, с небольшим количеством грязи в виде легаси. Под этим этапом они подразумевают, что типа начать потихоньку интегрировать какие-то куски а, текущего, живущего приложения на native а, технологиях, в них потихоньку втаскивать так или иначе, React Native. Пробовать, короче. Вот, и потом, после того, как выучить все уроки, которые они извлекли из предыдущих этапов, и вытерев ноги, сапоги от грязи <laughs> коричневого поля, ä, начать, так сказать, ä, полностью переписывать приложения нативное свои же нативные приложения на React а, Но ну, вы помните, что не так давно, ä, хотя как, уже достаточно давно, года два назад, такая немалоизвестная немало компания Airbnb опубликовала когда-то пост, в котором рассказывала про то, как закатывается солнце от React Native, что типа все, писец, пацаны, React Native нам что-то не закатил. И у них там была серия статей, в которых они рассказывали, что им не понравилось в React Native. Ну вот Coinbase... Ребята, которые умеют в интернет, и, соответственно, они до того, как начать исследовать и заниматься проектом по переписыванию всего-всего на React они решили пойти и посмотреть в Airbnb, узнать у инженеров непосредственно их опыт. Так вот, они извлекли из этого опыта следующие несколько ремарок. То, что они сначала перепишут Android, потому что Android – это, видимо, платформа. Ну, кстати, из своего опыта тоже могу сказать, что Android – это такая платформа, которая для React такая более скажем так, чужеземные, что ли, не знаю. То есть там всякие баги можно легко поймать, несмотря на то, что React Native это кроссплатформенная ту-тулойна. вот И второе — это то, что сначала перепишут, типа, короче, пойдут по пути зеленого поля, а потом чтобы потом уже вбешиваться во всякие приложения и начать переписывать э, что-то нативное, сразу туда что-то вставлять, вот. Ну, видите, как э, вы могли понять, по этому полю и по этому путешествию они прошли. Э, Вот, кстати, тут есть топ-хайлайт, я его его ничего не читал, буду с вами первый читать. Э, Короче, с трех до двух application платформ они э, сократились, React Native и React Web. Э, но мы хотим сократить их на полтора, и у них есть амбициозный родмап на 2021 год. Они хотят построить кросс-платформенную дизайн-систему и универсальный дата-слой, основанный на GraphQL. Вот так вот, пацаны. GraphQL тут есть. Ну, в общем, тут у них есть дальше roadmap, идет по времени, что они типа в 2016 году начали эту идею, этот пропозал был принят, и вот в 2021 году они выкатили Coinbase iOS-приложение, которое... На все сто пользователей раскатили. Написано на реактной Не получилось два абзаца. Извините.
3: Что-то вот, может, у меня немного флер перед глазами, я потому что не особо шарю как бы и в React Native, и во Flutter, и во Flutter, понятно, значительно еще меньше, но я вот там наблюдаюсь, да, за всеми этими штуками типа AR, VR, Flutter там прям очень часто звучит, и, возможно, это у меня такой шор перед глазами, но мне кажется, что Flutter прям набирает и набирает, и уже давненько начинает обходить React Native. тут, так я понял, да, в статье, может, я не услышал, и упустил, но ничего, да, нету там про Flutter и так далее. Могли бы тоже проанализировать эти чувачки, как мне кажется.
2: Я даже специально сейчас сделал поиск по статье, но я читал ее, тем не менее, но беглым глазом я не видел ничего про Собственно, сейчас поиском тоже ничего вроде не нашел. Я же правильно написал У меня да? нету,
3: понятно, ощущения, ну, вот то, что я за этим особо не слежу, но вот такое обывательское, да, больше маркетинговое ощущение, что понятно, если у вас уже что-то там понапевает, написано на React Native, то нафиг это все переписывать, менять там на Flutter. Но как бы когда стартуешь с нуля, то есть уже точно такое строгое ощущение, что полюбас нужно прям смотреть на Flutter в том числе и очень серьезно.
2: Ну, ты же понимаешь, что тут есть такой кевер небольшой, и в котором, в принципе, все Flutter немножко, ну, не то что обвиняют, а имеют всегда в виду, что если у тебя еще веб есть, и ты на React пишешь, что ты проигрываешь немного... В том плане, что у тебя все равно. Вот они же пытаются сократить количество платформ, они очевидно, что пытаются уменьшить вот этот вот переходный период. Короче, разработчиков хотят сделать более универсальными бойцами, и как раз React это позволяет сделать, а с Flutter у тебя такого не получится. Если только ты будешь переписывать на Flutter что-то на вейбе. Чертов в DART. В DART, да, да. Это единственная, как бы, не то, что особенность платформы, и она, ее нужно точно учитывать. Возможно, поэтому ребята и не пошли по этому пути, то что у них есть React-Web.
3: Ну, там надо, да, считать, может, как бы им проще все делать не настолько универсально, но зато будет быстрее, например, разработка вестись там на Дорте, или она будет более стабильная, нативная, и тогда они выиграют на том, что меньше будут там плясать с какими-то проблемами React Native, ну и так далее. То есть, в принципе, тут может быть какой-то такой трейдов в этом плане.
1: А потом им придется... Вывести всех разработчиков из России и отказаться от Дарта, не исключено.
2: Так кстати, про Флаттер-то правильно упомянул, потому что я пошел в, этот, в нижнюю часть интернета под названием Комментарий. И здесь один из э, вопросов: почему вы, ребята, не, вместо этого не воспользуются Флаттером? Просто любопытно. Вот. И ему тут реплай, цитатой из, э, из статьи: что проект также позволял, типа, ну, как бы, да, вот про это, в общем-то, и говорилось, про то, что веб-инженерам легко и эффективно, типа, в ТАСС, ну, как бы, быть React Native инженерами проще, чем Flutter-разработчиками, потому что уже React знают, ну, типа...
1: Нам тут как раз Владислав Белстар говорит, что Flutter для веба – это вообще ужас. Возможно, так и есть. Ну, я думаю, даже,
2: скорее всего, так и есть. А, ну, не знаю, интересно, как, когда-то же это, наверное, поменяется, ну, то есть, когда платформа станет таким более универсальным этой платформой. Ну, мне понравилось, как этот, помните, Мезин залетал в этот Клабхаус, когда он там еще провели одну единственную легенда... легендарную трансляцию. Клабхаус опять, да, упомянули?
3: Наконец-то.
2: <соскучились>? Он, он, ост...
3: он оставил след в наших сердцах.
2: Он остыл, <саспал> но мы его чуть-чуть подогрели. И, в общем, там же Мези напоминал, что типа платформа веб превращается в такой универсальный, скажем, нижний слой, в который типа все компилируется. И мне кажется, что не ровен час когда-нибудь в платформа действительно превратится в такого просто запускателя всего, что угодно. Уже превращается через WebAssembly, но много всяких нюансов есть.
1: Короче, я зря вкинул насчет Coinbase, потому что я немного ошибся, и это немного про другое было, но все равно можно показать сейчас.
3: Короче, я думаю, что Саня купил некий Coinbase, и они сразу обвалились, как обычно бывает при
1: инвестициях Александра. Есть CoinKeeper, вот поэтому я их перепутал. Это какая-то типа супер-апгрейженная версия легендарного приложения, которое записывает и трек, и твои типа расходы, вот и всякое такое. И тут прикол в том, что некая Залина говорит, хотела попробовать CoinKeeper, а они мне пароль в электронной прислали, сервис, которому человек должен доверить инфо о своих деньгах. И они говорят, а как бы вы хотели получить пароль? она говорит, никак. Или хотя бы при первом залогине заставить его сменить. Они говорят: вы можете изменить пароль в любой момент, через забыли пароль. И тут Кукуц пришел и говорит, и вы пришлете новый по имейлу. Ну, то есть, смысл в том, что чуваки, по сути, просто хранят пароли в открытом виде, как бы это сервис, который будет хранить инфу о ваших тратах, о ваших деньгах. В общем, забавно. Да, да, удобно. То да, и всегда можно прислать, да, человека его открытый пароль, или самому, самому зайти под его пароль. Вруг он, он забудет, будет помнить, например, только начало
3: пароля сможет грепнуть в, в, в своем почтовике и найти там, как же его пароль выглядит, вообще ништяк. Но тут многое еще мне сказать на самом деле, потому что э, вот эту тулзу у меня даже не было никакого ассоциативного ряда, в отличие от тебя, Саня, но э, я когда-то предпринял последнюю свою попытку к финансовой грамотности и тоже хотел трекать всякие свои расходы. И все началось с того, что я сразу же нагуглил, какие есть решения, нагуглил вот этот коин, что-то там, кипер, и купил его, по-моему. Ну, вот я могу ошибаться, но это стоило типа там, короче, сколько-то а-ля штукарис за год. То есть ты платишь, и год у тебя штукарис тебя списался. Это было давно, и поэтому тогда это еще были более существенные деньги, ну и сейчас немаленькие. И, в общем, я купил, три дня попользовался и хер забил. И так получилось, что, соответственно, я стал не более финансово грамотным, а еще менее, потому что я еще на какую-то херню потратил личные штукарь. И после этого у меня мотивация настолько пропала, что я просто вообще хер забил. А по поводу открытых паролей, на самом деле, у меня положительный опыт Потому что мы э, когда-то, ну, я, я даже это рассказывал, по-моему, в подкасте, что мы, в общем, покупали там всякую мебель, шмотки, еще что-то на каких-то странных сайтах. Ну, потому что там мебель, понятно, нету какого-то там супер, э, не знаю, айфона про мебель, где ты гарантированно идешь и в одном месте покупаешь. То есть надо в разных местах там что-то подбирать, покупать и так далее. И, в общем, есть чуваки, Ля Редут» называется такая, супер реклама. Они супер древние, там существуют с каких-то там просто начала нулевых, и они везут мебель там с разных стран, то есть из Франции, там отовсюду, ну, и ты можешь ее купить, и они тебе доставят, соответственно, оттуда. И мы вот заказали, и они реально мне пароль присылали несколько раз в открытом виде, причем по каким-то даже странным поводам. При первом регистрации они пишут, вот ваш логин такой-то, пароль такой-то, и прям я впервые, по-моему, тогда увидел свой пароль, вот знаете, в открытом виде, как он вообще пишется, потому что никогда я не видел его, только звездочки, вот, и тут я смотрю, у меня аж глаза прорезало. И потом, более того, они мне даже его присылали вот просто в каком-то, ну, чуть ли не маркетинговом, там, я не знаю, письме, то есть вообще какая-то дичь. Ничего я с этим паролем не делал, они мне его все равно засылали. Но при этом я что хочу сказать, что они вот такие колхозные, да, старомодные, ну, в смысле вот как-то не понимают, да, как там работает, не знаю, веб и security и все такое, но все было четко, вот прям максимально крутой сервис и так далее. А у других я чуваков покупал, у них даже приложуха есть. И они такие хипстерские, со своим приложением, классные чуваки. И хер там, блин. Они в итоге задержали на пару недель сначала отправку, потом это все долго шло, потом висело в Питере на складе, и, в общем, было куча проблем с ними. Ну, таких не самых серьезных, но тем не менее. Поэтому, возможно, главное, ну, сам прям сервис, ну, кор, да, кор мысль, что если ты торгуешь мебель, главное, чтобы мебель приехала к тебе домой, да, а все остальное такое побочное, а не наоборот. но конечно, все ну, при этом безопасность — это важно.
2: Не устаю напоминать каждый раз, пользуйтесь менеджерами паролей. Это важно. Не пользуйтесь одним паролем в нескольких местах. Вот, тоже важно. Я
0: подумал, что было бы интересно написать приложение, удобное для написания разработчика. Ну, то есть мы вот всегда думаем о том, что там UX, хуё-моё, вот это... Пароль хранить как раз защищенно. А можно как раз вот заутрировать, может даже не написать приложение, а написать типа архитектуру удобного приложения, чтобы ему можно было за два дня написать.
3: Ну, это такой MVP, MVP, норм, мне кажется. Пусть будет там хоть в открытом виде, хоть там три, три пизды через колено, но главное, чтобы можно было это как-то там почекать, собрать в открытом виде пароли всех там топ-менеджеров, которые это отсмотрят, а потом, собственно, уже дальше прикручивать туда какую-нибудь эту, ум, ум, умную историю про, про безопасность и про все остальное. Не-не-не, потом дальше их шантажировать.
0: Ну, uh-huh. реально, ты, короче, создаешь MVP, приглашаешь всех своих топов, типа говоришь попробуйте, они реагируются ты собираешь их пароли в открытом доступе, потом типа идешь по всем сервисам, ну, которые ну, популярны, там какой-нибудь Контактик, еще где-то, короче, щупаешь э, с их почтой, что там подходит. В итоге потом можно шантажировать или просто вскрыть там почту, еще что-нибудь.
3: Нет, смотрите, можно, короче, звать в подкаст самых топовых представителей нашей индустрии и просить их дать авторизацию к своим данным на GitHub, например, ну, под предлогом некого инструмента, который нужен для, для записи подкаста, а потом их шантажировать. Даже если этих данных у нас нет, ну, можно им намекнуть.
2: То есть мне все-таки вернуть полный доступ к гитхабу, да, чтобы он и спрашивал все приватные репозитории и неприватные. Да, ну токены согласен. желательно
1: сохранять все. Надеюсь, ты их Саня, хранишь. ты можешь
0: сделать, чтобы записывалось всегда? Ну, звук с компьютера чувака. Здесь он дал
2: доступ, то типа все.
1: Ну ты можешь баш-скрипт запустить у себя, который будет всегда
0: включать запись.
2: Да, надо подумать по этому поводу, конечно. нужно расширение
0: для браузера сделать. Говорит, типа, гости типа, поставьте, и все, и за все, 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 все время.
1: Mm-hmm. Ну, это вообще, мне кажется, не проблемка, когда переместить Толзу ту туда.
0: Ос- особенно чужими руками всегда не проблем.
1: Ну, mm-hmm. mm-hmm. Саня все сделает. У нас есть комментики. Мы, я надеюсь, доберемся до монореп. Но вот пока нас спрашивает Александр говорит, ну, раз про деньги зашла речь, в чем ведете учет своих денег? Ну, я не знаю, я могу ответить пока что первым, что ни, ни в чем не веду учет своих денег.
3: В пакетах под кровати. Да. В чемоданах. Ну, если серьезно, то я тоже ни в чем
2: понятно. Ну, я
3: уже, думаю, раскрыл свои тайны про финансовую
2: безграмотность. В E7554. Сохраню там цифры. Да, не, на самом деле, мне кажется, сейчас есть современные... В основном же ты пользуешься деньгами, которые у тебя лежат на картах, и все места, где как бы э, твои карты фиксируются, там чаще всего есть такая, так или иначе, какая-то статистика. И я что-то как-то дальше ее куда-то не выбирался. Кстати, тут банки, и, и, и до того, как я перебрался в Европу, я много раз слышал, что, типа, здесь плохо с банками. И тут, наверное, я соглашусь тот банк, в котором я сейчас, например, нахожусь. Там мобильное приложение, в котором вообще хреново статистика. Ее, вроде, практически нету
1: нормально. Ну, Альфа-банк, который я люблю и ненавижу одновременно, он да, предоставляет какую-то статистику, но при этом туда, как не зайдешь, там вечно какие-то такие суммы, которые ты тратишь в месяц, что у тебя таких денег-то как бы вроде... Ну не то, что нет, но, короче, они как-то больше, чем доходы всегда. И доходы там...
0: Там, на самом деле, мне больше всего не нравится, что нельзя самому это настроить. И получается, что если... Я, я, я просто шаманин постоянно. Я, типа, деньги там кладу, вывожу, кладу, вывожу, перевожу между счетами там, туда-сюда. И он все это считает как доходы-расходы. То есть там вообще реально какие-то цифры получаются странные. Mm-hmm. Я скажу так, я практически весь прошлый год э, вел доходы-расходы и примерно представляю, какие у меня есть, э, куда я трачу деньги, в какие области там побольше, поменьше, какие у меня основные. И вообще веду в Excel обычно. В этом году нет, но хочу тоже, тоже вернуться. Но примерно как бы цифры я представляю, сколько человек у меня там тратится. На самом деле, у меня идея в том, что ну, я вот это все ввел, чтобы вообще представить, что происходит. Соответственно, я сформировал еще более, как сказать, адекватно, что я куда буду тратить. То есть, условно, я знаю там, что я родителям там перевожу часть денег, часть откладываю, часть оставляю на какую-нибудь поеботу, остальное должно тратиться. И оно как бы так работает, и поэтому я сейчас особо не слежу, но хочу к этому вернуться. А Нужно это для того... Короче, я рассказал, что у меня схема такая. Я смотрю, сколько за прошлый раз, за прошлый месяц я потратил, какие направления там на жрачку, на путешествие, на машину, там не знаю, на квартиру и беру за последние месяцы максимум и ставлю это в цели на свой следующий месяц. То есть я как бы живу в кайф. Я живу по максимуму того, как я тратил вообще, вообще тратил. И вот такой у меня финансовый момент.
3: Знаешь, как жить еще больше в кайф? Вообще не ставить себе никаких ограничений. И просто живешь в кайф.
0: Не, ну я типа тогда могу понимать, что я себе могу позволить. То есть, условно, я вот так раскидал, и я такой смотрю, что я в кайф поживу, но но свободных денег у меня не не осталось. То есть, я вот могу, ну, больших покупок там каких-то я себе не могу позволить, либо вот эти большие области, мне надо в них подужаться немножко. Ну, как-то так. То есть, я знаю, с другой стороны, где где я могу забрать деньги, чтобы если что-то... Сделать. А так, да, финансовая грамотность в основном нужна, ну, в моем понимании, для того, чтобы просто откладывать деньги, но в целом это, но ну, можно и без этого.
3: Мы тоже знаем, где ты, если, если что, ты где можешь забрать деньги, чтобы, если что, как бы их использовать временно, по крайней мере. Это где? В, 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 ли, в лиге настольного футбола Санкт-Петербурга.
0: Если не, не могу я там забрать деньги, я туда вкладываю, скорее. Ну вот, вот, там, вот там я прямо тоже веду в Excel, и там у меня просто пиздец. Но это, считай, как э, небольшое предприятие. там. Ну это не предприятие, это вообще ни что. Да? Тут бы могла быть рекламная
3: интеграция, что Альфа-банк, кредит 100 дней без процентов. Да-да, моя
0: любимая карта как раз важно следить за своими расходами, вот я подбивал раньше в месяц, чтобы понимать, куда ты тратишь на хуйню деньги. Ну и, например, а во-первых, это всякие подписки, но ну, бывают просто левые подписки, карты обслуживания, которые, может быть, тебе не нужны, еще что-то. То есть, короче, вещи, которые ты можешь реально не тратить. Или, например, ты совершил какую-нибудь дичь, И ты можешь просто как бы отрефлексировать это. То есть, у меня реально бывают всякие такие ебанутые вещи, как там э, вот в этом месяце будет я тачку в каршеринге поцарапал. Там на 30к у меня вышло. Ну то есть. Че за пиздец? Ну я там нормально поцарапал.
3: Ну, хотя бы, хотя бы не вишенку. Спасибо, Алексей. Тебе Ну, нравится.
2: Прерывая ваши все денежные разговоры, последний комментарий просто топ. Я тут с сомнечным микрофоном рофлил уже в течение. <смех> Сколько большого промежутка времени? Да, зачем учитывать накопление, если есть засрочное погашение ипотеки? Да, да.
0: Да, вот так вот. На самом Хорошо. деле, вот это начинается просто полная дичь, когда вот думаете о том, как вот многие же одновременно копят деньги, имеют ипотеку, и кредиты. Потому что, условно, Деньги, которые у тебя сейчас, они дороже, чем те деньги, которые ты типа отдашь потом. И поэтому, в принципе, можно балансировать вот на этой грани куча долгов. Вот как раз то, что Рома и делает.
1: Тип да. Есть такая тема. Бетерлак time нам говорит, что тяжеловато бестчайс сведения расходов. И еще по-бырому Называется «Это все долгам пиздец», а сайт ру ну, вот, ну, такое какое-то да, забавное приложенько, где можно указывать какие-то расходы, и он тебе пишет. Ну, он такой, типа, для братанов, короче, сервис для программистов. Типа он э, пишет там что-то, что типа, блин, у тебя, чувак, осталось, короче, мало бабок до, до утра, там до завтра. Можешь встрять там, ну, таким, типа он mm-hmm. языком с тобой разговаривает. В общем, такая забавная штука.
2: Ну, тоже микроавтоп на две минуты. А вы знаете какое-нибудь приложение, которое тебе, типа, твою продуктовую корзингу сама умеет умно формировать? Типа, ну Типа знаешь, что ты там, э, например, ты... Молоко обычно покупаешь там через неделю, или там хлеб там через какое-то время, или еще что-то через какое-то время. И сам тебе, короче, ну, формирует э, по времени, сам начинает учиться по твоему этому листу покупок, и сам начинает тебе что-то предлагать. Вот не знаете что-нибудь такое? Я Это
1: не
3: самокат.
0: знаю,
1: но звучит прикольно. Самокат вот. немножко предлагает.
0: Кто-нибудь э, клеит э, стикеры на продукты после их открытия? Я хочу когда-нибудь к этому перейти, нет? Ну, типа, по идее... Много свободного времени.
3: После того, как ты доклеишь все альбомы с
0: воспоминаниями... Не-не-не, ну, смотрите, ты открываешь продукт, и после его открытия у него определенный срок годности. И... да Мне ну, кажется, они исчезают,
3: к сожалению, слишком быстро, чтобы, чтобы на них что-то клеить, ну, типа, ты там закупился, тебе притащили 4-5 пакетов, и в итоге как-то через три дня уже ни одного из них нету, я думаю, там
0: ну, даже открытые... вот сочистки, например. Я не знаю, какой ну, срок Ты пос... по
1: ним и так можешь определить, ну, типа, если они стали склизкими, значит, скорее всего, их есть уже не надо, если а... они как бы в порядке. А там, почему, не почему, если они
0: стали склизкими, но не воняют, они, типа, их Ты их можешь их помыть
1: есть. и съесть, конечно, но, типа, мне кажется, что все-таки, ну, типа, если из них там что-то выделяться ну, начало. Ну, как это, наверное, бы, это...
3: надо же, видите, это решать, и решать какую-то проблему, ну, то есть, если ты постоянно травишься, потому что да, у тебя и сосиски в штанах, например, тогда, тогда надо эту проблему решать, а как бы если ты вечно
0: не травишься, то как бы нахера Ну, я не заниматься. знаю, у меня вот, например, я не могу на вкус вот определять, там, вот, например, сметана там простояла 3-4 дня, ты не помнишь сколько, ладно, там, 2-5, ты не помнишь, сколько ты пробуешь, ну, типа, вроде норм, а вроде хуй знает. А так было бы время, оно бы тебе немножко помогло бы принять решение.
1: Да хреново знает, ну типа это ж ты же не все равно не можешь знать на сто процентов. Ну то есть, ну там ты видишь, что она простояла у тебя неделю, на, на вкус норм, на запах норм, ну и что-то не больше ее есть, я да. бы съел.
3: Ну а если, допустим, прям совсем у тебя прет, сомневаешься, ну значит, блинчики сделай или что-то из сметаны можно захерачить. Ну знаете, когда что-то подпортилось, можно из этого что-то другое
1: сделать. Ну да. У меня так это молоко, знаешь, было уже ну, таком на, на грани, типа оно уже чуть-чуть типа, начинает быть кисленьким, но еще вроде как нормально. Я его в кофе типа кладу, сахара туда бах, и нормально все, никаких проблем. Вот. Но... <с <с.> пока живой, с... Это не... самый пиздец,
0: когда ä, у тебя черная кофе, и ты берешь типа из холодильника открытое молоко, наливаешь, оно у тебя хлопьями да. Это называется Доброе утро.
1: Дмитрий Анов, ну, он говорит, первый подкаст про склизкие сосиски. <связать>
0: <связать> так, да, это, вот и название выпуска подъехало. Это наш,
2: шло, наш Саша, назвали,
0: та... это <связать> наш Саша второй, второй подкаст после влажного пола. Влажный <связать> пол и склизкие сосиски.
2: Склизкие сосиски Нормально. на влажном полу. Okay.
1: Okay. Okay!
0: Okay!
1: Так, ну что, у нас мы можем все-таки немножко про монорепы. <монорепы> как как-то про тем, уже, уже теперь неудобно к этому возвращаться. <монорепы> да. Но, тем не менее, Михаил нам говорит, а, на ютубе много докладов про монорепы, но свежих нет. Все год-два назад делались. Везде хвалят, но, наверное, и минусов много. Высокая связанность, гиту тяжело с большим деревом и так далее.
3: У меня опыт с монорепами не особо обширный, но он в целом есть. И то, что я там видел скажем так, оно решает действительно проблемы, да, и в целом, ну, как бы с этим жить можно, и мы живем, но периодически ну, возникают все равно какие-то проблемки. И, условно говоря, с NPM, вот хоть мы сегодня и обсудили, ну, с каким-то стандартным, я имею в виду, пакетом, да, не возникает никаких там проблем, там все, блин, предельно понятно и просто. А в монореписе оно больше нюансов, и хоть она привносит плюсы, то периодически приходится бороться и с какими-то минусами, и поэтому для меня все равно... Прежде всего, стандарт, такой стандартный подход — это не делать монорепу. То есть я не типа стараюсь сразу же, там, я не знаю, даже если монорепа напрашивается, я сто раз подумаю, вот прям сто раз подумаю перед тем, как ее возьму. А если бы этих проблем не было, я, возможно, бы сто раз не думал, а такой, если она напрашивается, ну окей, сделаю. Раз это легко, быстро и проблем не вызывает. Вот я к чему, что есть все равно какое-то вот чуть-чуть говнецо, которое тебя останавливает от того, чтобы сразу взять и использовать. Но я так понимаю, что у вас, вот, наверное, даже у всех, побольше опыта с этим, и может вы как-то меня разубедите, и в принципе если придрочиться, просто побольше
0: поиметь с этим опытом, то как бы проблем ноль. Вот что вы скажете. Я как сеньор фронтендер с шестилетним опытом работы в финтехе. Сейчас расскажу. На самом деле у нас нет проблем с монорепами, у нас их, мне кажется, около трех-четырех, но кажется, что Залог успеха лежит в том, чтобы правильно определить те пакеты, которые должны лежать в монорепе. Чтобы как раз вот не было с высокой там, связанности и тяжело работать с деревом. Ну, то есть чтобы они как бы подходили друг к другу там, по, до... по домену или хуй знает там еще какое-нибудь умное слово, но в общем чтобы. Чтобы они были из одной области применения, скажем так. Ну, типа того.
2: Ну, блин, так у, тебя, так, ну, у тебя все равно когда-то же... Ну, то есть, если у тебя супер крупная компания, у тебя все равно гид, он вырастет. То есть, у тебя там не как у каких-то небольших проектов, ну, там, 10-100 компонентов. А прикинь, у тебя 100 команд, и у каждой по 500 компонентов... Ну, ладно, не 500, ладно. 100 команд, у каждой 100 компонентов, есть какие-то общие по 50. И, в общем, у них большой монорепозиторий. Uh, давай так, uh, даже не так, наверное, лучше объединять. Uh, это я уже совсем какой-то пример привел, который типа показывает, что типа надо их в своей монорепозитории. Но в смысле к тому, что мне кажется просто сам гид. Я просто видел, как бы типа трушный монорепозиторий. Возьми тот же самый Яндекс. Uh, Публично они тоже заявляют, что типа у них же он устроен немножко сложнее этот монорепозиторий, что типа нет у них как такового uh, работы прям с гитовым. У них там типа своя такая виртуальная система, что ты скачиваешь только то, что тебе нужно, например. Мне кажется, что совсем уж крупные проекты, ты типа не избежишь, что там будут сложности, даже если ты правильно все поделишь, мне кажется.
0: Тут надо понимать, э, с чем мы работаем, потому что кажется, что все-таки с серверным кодом немножко полегче, а вот с клиентским реально можно получить э, залупу.
1: Ну вот как раз типа у нас нет монорепы для клиентских каких-то приложений, у нас монорепа только для грубо говоря, но, но Ну, типа Node-библиотек, Node-js-библиотек. И мы чисто там храним... Ну, сейчас, да я не знаю, мы, наверное, скоро вообще и от этого откажемся, потому что у нас там хранилось в основном ну, типа свой, грубо говоря, HTTP-клиент для NodeJS, который, на основе которого есть всякие клиенты для похода в наши бэкенды, типа, которые там какую-то логику содержат, ну, ручки там и всякое такое. Вот, но мы сейчас переходим, почти полностью уже, наверное, перешли на автогенерируемые клиенты, типа, прямо из бэкенда у нас генерируются тип-скриптовые клиенты, и скоро, наверное, мы от этой монорепы откажемся. Вот. Но в целом, типа, монореп довольно удобная штука, но вот прям, типа, если вам это не надо, и вы не хотите, то и не используйте, мне кажется. Надо это... моно- монопакеты
0: делать, и все. Угу, угу.
1: Ну да, ну, по сути, вот про то, что Рома сказал, что, можно, ну, типа, надо подумать там и так далее, мне кажется, абсолютно вообще правильный подход, Ты Ничто тебе не мешает через какое-то время, когда ты понял, что тебе это нужно взять и объединить. Мне мне кажется, что тоже
0: это должно идти эволюционно. То есть, условно, сначала ты просто разрабатываешь пакеты, потом в какой-то момент ты решаешь какую-то задачу, потом через время ты понимаешь, что решение твоей задачи не отработала на масштабирование, и пора бы делать э, монорепы, тогда переходишь на монорепы. А как бы м-м, вот овер-инжиниринг, наверное, Рома частично это имел в виду, он не нужен. То есть если ты как бы сейчас не решаешь проблему и в ближайшей перспективе не видишь, что монорепа там тебе поможет, то, наверное, не надо с ней упарываться, закладываясь там на пятилетнюю пятилетнее планирование у нас как бы такая тема в программировании, что через пять лет хуй знает что вообще да, да,
3: даже побыстрее. Ну, мне кажется, тут еще вопрос, вот как раз у меня в том числе по тулингу, потому что мы как раз вот прикольно, тут за, такой цикл, да, происходит, за, за цикличность нашего обсуждения по сравнению с началом подкаста, что мы обсуждали, там, условно говоря, mpm update, да, это какая-то история про зависимость, как мы работаем с зависимостью. И вот мне кажется, в Монорепе, вот эта работа она как раз-таки, вот сразу точно тебя начинает осаживать, как, как ты с ними работаешь. Ну, то есть работа становится сложнее. Ты начинаешь использовать различные там скрипты для этого, которые, например, поставляют лерна, либо какие-то ты сам пишешь скрипты для всего этого. И вот именно на уровне вот таком, именно практически прикладном, уже возникает больше сложностей, потому что э, раньше ты вообще можешь ну, не париться, да, просто у тебя есть зависимости, кетчлок, и by default это все работает прекрасно. Как только ты сталкиваешься с какой-то более сложной задачей, типа NPM-апдейта, то вот тут, ну, что-то может пойти не так, и ты, например, сидишь там, руками разруливаешь. А в монорепе эти задачи, как раз-таки более сложные, встречаются намного чаще. Ну, например, не знаю, на все монорепы обновить какую-нибудь зависимость. И там что-нибудь, блин, может пойти значительно больше не так, потому что в 10 пакетах этой монорепы у тебя используется это зависимости нужно синхронно везде это все поднять и при этом чтобы ничего там не разломалось и вот тут намного больше вот этих всяких идж кейсов которые можно упереться как мне кажется и в принципе я даже с монорепкой в это втыкался но я говорю что может просто это ну как бы недостаточно опыта но опять же если у меня недостаточно опыта для этого то значит для среднестатистического там разработчика который работает рядом со мной это также будет в принципе да и поэтому Поэтому это уже накладывает какие-то дополнительные сложности, ограничения
1: вообще для всех. Ну, с тулингом, да, правда, там есть как бы проблемки, потому что, ну, вот там те же линтеры и так далее, если ты не хочешь все это копипастить постоянно в разные вот эти вот свои библиотеки, то как бы тут... короче, есть, да, там свои uh-huh. как бы сложности, но в целом, если к этому всему привыкнуть, то как бы нормально все.
3: Дмитрий оно он, он там пишет про Лерно Bootstrap, про Yarn Workspace, но Yarn Workspace я не могу никак прокомментировать, но с Lerna Bootstrap как раз были тоже определенные проблемы, я сейчас уже не готов про них говорить, не помню, что там конкретно было, но да, это вот все есть, но на деле там тоже бывают всякие какие-то нюансы, не зря же та же Лерна Bootstrap имеет там параметризацию, да, ты начинаешь играть этими параметрами, потому что у тебя там, не знаю, конкарный. Тансимод ты хочешь заюзать или еще что-то. Ну, в общем, когда ты начинаешь упираться в какие-то определенные проблемы, начинаешь все это параметризировать, нужно во все это погрузиться, и всем остальным, кто это будет использовать, в общем-то, понятно, тоже уметь читать вот то, что ты напараметризировал в будущем. И это, ну, добавляет, понятно, все равно определенный слой сложности. Я думаю, тут ну, сложно с этим спорить, да. Но, как бы, наверное, да, если совсем никуда, то... Почему бы и нет? Ну, то есть также надо этот инструмент использовать, и если плюсы от него превышают минус.
1: Да, ну что, надо заканчивать? А то уже 11 почти.
3: В 11, наверное, у Александра просто в Клабхаусе встреча, фронтенд завтраки Уже не участвуешь в Клабхаусе. А ты чего вышел из СПБ фронтенда уже? Да, все. Расстались. Сегодня, кстати, по-моему, офлайн. Там же ребята ушли в офлайн с этими завтраками. Вот вроде сегодня, если я не ошибаюсь, они там встречаются Раньше были во фрикадельках. Я помню фрикадельки. Я когда был бедный, этот э, только что переевшийся провинциальным парень, то я всегда завтракал во фрикадельках, чтобы дешевле было. Ну или там обедал по-разному.
2: Хорошо. Хорошего рабочего дня. Используйте правильные инструменты. Думайте.
3: Good luck, have fun.
2: Следите за свежестью продуктов.
3: И сосисок.
2: пока. 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 Пока.